2: Hola, buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Jueves, 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, y como hacemos cada 15 días, volvemos con un nuevo programa que nos llevará al continente africano. Les saludamos Germán García, que hoy nos acompaña en el control de sonido, Beatriz Luengo, quien les habla, y les invitamos a que se queden con nosotros aquí en Radio María, porque hoy hemos preparado un programa lleno de contenidos. Nuestro tema de hoy: volver a levantarse. Los zambianos se sienten muy orgullosos de su bandera. En ella aparece un águila que representa la libertad... ...y la capacidad de volver a levantarse. Para hablar de este maravilloso país... ...contaremos con el testimonio del misionero del I.M. ...y sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos... ...también gran amigo del programa... ...el padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo. Esa capacidad de levantarse, África en positivo... ...es también lo que refleja la exposición fotográfica Indestructibles... De ella nos hablará Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Y nuestro compañero Pedro Calasanz recupera de Vatican News la noticia Philly. Hace 60 años Juan XXIII inauguró las emisiones de Radio para África. Comenzamos Esto es África. Sudán, mensaje del arzobispo de Tombura Yambio, en solidaridad con el pueblo sudanés. Que el suelo sagrado de Sudán no se vuelva a empapar de sangre fraterna. La ira nunca debe guiar a un pueblo, sino trabajar por la paz y la reconciliación. Exhorto al pueblo de Dios a que busque el camino de la conversión y acepte el diálogo con espíritu de verdad y honestidad. Ha dicho Monseñor Barani Eduardo Eiboro Kusala, obispo de la diócesis de Tombura Yambio y presidente del Consejo Interreligioso para la Iniciativa de Paz en el estado de Ecuatoria Occidental, Sudán del Sur. Dirigiéndose a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, en relación con los enfrentamientos armados con civiles que estallaron en Jartum y el golpe de Estado que ha paralizado el país, Monseñor ha declarado que los sudaneses son verdaderos y fieles creyentes, tanto musulmanes como cristianos. No debemos olvidar que la oración es un arma eficaz para el perdón y la reconciliación. República Democrática del Congo. Cerca de 11.000 personas huyen a Uganda a causa de los combates en la provincia de Kivu Norte. La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Sabia Mantó, ha destacado que la cifra es, mayor es la mayor registrada en un día en el este del país desde hace más de un año. Un movimiento de población causado por los combates entre el ejército y varias milicias de esta región. La inmensa mayoría de los desplazados por los enfrentamientos que tienen su epicentro en el territorio de Rutsuru, ...son mujeres y niños... ...en este sentido ha manifestado ACNUR... ...y la oficina de la primera ministra de Uganda... ...Robina Nabanja, ...encargada de las instalaciones de tránsito... ...para los solicitantes de asilo en la frontera... ...con República Democrática del Congo... ...están respondiendo a la emergencia en coordinación... ...con las autoridades locales y del distrito... ...los últimos ataques en Rutsuru... ...han sido achacados por fuentes locales... ...a elementos del movimiento 23 de marzo... ...que se ha desvinculado de los incidentes... ...sin que el gobierno haya atribuido hasta el momento... ...la autoría... Sobre la vieja estera es donde nos sentamos a tejer la nueva, COP26 por un retorno a lo sagrado. Sobre este refrán africano, el padre Donald Zagore, de la Sociedad de Misiones Africanas, ha comentado acerca de la última Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021, que se está celebrando en Glasgow. «Una de las riquezas de la cultura africana es su educación para preservar la selva cubriéndola de sacralidad. La historia de los bosques sagrados no es un mito, sino un verdadero arte cultural con fines educativos y morales para su protección», explica el misionero de David Jan. El padre Zagore sostiene que en un momento en el que más de un centenar de países... ...se han comprometido a luchar contra el calentamiento global... ...con el objetivo de frenar la deforestación de aquí a 2030... ...es necesario no endiosar el bosque, sino hacer nacer en el corazón de los hombres y mujeres... ...ese deseo de lo sagrado respecto a la naturaleza en general y al bosque en particular... ...moderando su explotación material en beneficio de los intereses económicos. Situar lo sagrado en el centro de la creación permitiría al hombre... ...recordar su verdadero papel en la creación... El administrador y no dueño y señor de la naturaleza. Etiopía, miles de civiles toman las armas... ...para defender la capital de Etiopía... ...del avance del TPLF... Más de 10.000 personas han registrado sus armas en Addis Abeba, la capital de este país, después de que el Gobierno Nacional hiciera un llamamiento a sus ciudadanos en medio de un recrudecimiento del conflicto con el Frente Popular para la liberación de Tigray. Etiopía se encuentra envuelta desde hace meses en un cruento conflicto entre el Gobierno etíope y el TPLF en el norte del país, que comenzó en noviembre del año pasado cuando el primer ministro ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del ejército en Mekele, tras meses de tensiones. El Papa Francisco, al final del rezo del Ángelus, del pasado 7 de noviembre, dijo, sigo con preocupación las noticias que llegan desde la región del cuerno de África, en particular de Etiopía. Invito a todos a la oración por esa población tan duramente probada y renuevo mi llamamiento para que prevalezcan la concordia fraterna y el camino pacífico del diálogo. Uno de los países que hace frontera con el mayor número de estados, ocho en total. 72 tribus, cada una con su propia lengua. Cuentan con las cataratas Victoria, nombradas en 2010, como una de las maravillas del mundo y así podríamos seguir enumerando cosas del maravilloso país que es Zambia. El padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo es sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos. A los 11 años entró en el seminario diocesano, donde pasaría los 15 años siguientes hasta su ordenación sacerdotal en 1998. Estuvo cinco años en el norte de Burgos y después, a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras, conocido como IM, enviado a Zambia, donde trabajó 11 años. Tres años los dedicó a la animación misionera aquí en España y ahora de nuevo en Zambia. Tuvimos el regalo de poder contar con su presencia en el programa en enero del 2020 y de que hoy nos acompañe de nuevo. Muy buenas tardes, padre.
3: Muy buenas tardes, Beatriz. Encantado de estar con vosotros.
2: Pues igualmente, padre. En diciembre del 2019, el IEM celebraba el centenario de su fundación. Desde hace más de 70 años están ustedes presentes en África, en países como Zimbabue, Benín, Mozambique y Zambia. Recuérdenos un poquito qué es el IEM y por qué su presencia en el continente africano.
3: Muy bien. Pues el, el IEM es un, un cauce, un medio para que los sacerdotes eh, diocesanos puedan incorporarse también a la misión. Eh, surgió como iniciativa de un canónico burgalés que, respondiendo pues a la, a la llamada del, del Papa, que después de la, de la primera guerra mundial se perdieron tantas eh, vocaciones y entonces hasta entonces eh, ir a las misiones pues era eh, casi algo un privilegio para las congregaciones religiosas entonces pidió a los sacerdotes diocesanos bueno y a, y a todo el episcopado pues que fueran generosos también para que los sacerdotes que son ordenados para toda la iglesia universal pues que pudieran tener algún medio también de responder a esta llamada temporalmente o por los años que el señor eh, 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 les llamase. Entonces el IEM respondió a esta llamada al seminario de misiones que se creó en Burgos y luego se trasladó a Madrid ya como instituto, facilitando pues que cualquier sacerdote diocesano eh, español pueda realizar su compromiso su sueño, su deseo misionero pues por, por unos años o por los años también pues que, que el obispo le pueda permitir. Y vinimos a África pues respondiendo eh, como bien dice, el primer país en, en 1949, en Zimbabue eh, como uno de los continentes que era con, con mayor retos y con mayor también necesidad de, de sacerdotes y de, y de incentivar aquí las vocaciones uh -huh. de sacerdotales y, y religiosas, que eso es muy importante.
2: Padre Gabriel, la primera vez que estuvo en el programa en enero del 2020, nos contaba lleno de ilusión cómo en abril volvía a Zambia, ¿no? después de tres años en España haciendo animación misionera, y ya había estado allí 11 años, un viaje que fue retrasado por la pandemia hasta que retorna usted a África una vez que se levantan algunas de estas restricciones y puede viajar. ¿Cómo ha sido ese retorno?
3: Pues imagínate, fue un cambio tremendo, porque yo salía de de España y estuve todos esos meses en Burgos con, eh, con mi mamá, además que fue pues una suerte para estar eh, de verdad, con, con ella, acompañándola y, y, y cuidándola ya desde eh, muy mayor acaba de sí, sí. Eh, va a cumplir 91 y y claro eh, en España se estaba viviendo todo lo de la pandemia pues tremendamente con el número de muertos tan alto con, con todo el problema, con los contagios, como no parecía que, que ese túnel no, no terminaba y ya cuando empezaron a bajar un poquito eh, y, y las cifras allá por el mes de julio, agosto, y es cuando ya pude pues sacar el, el billete y, y volver a Zambia, pues el contraste de llegar a Zambia era como que aquí, hasta ese momento, no hubiese pandemia. No veías más carmo, o muy poquitas, algunos eh, establecimientos se requerían. La gente pues vivía con entonces para mí fue un contraste tremendo como diciendo madre mía pues sí, parece que aquí no hay ¿eh? no hay no hay pandemia aunque luego en estos países pues eh, vino ha venido las las olas han venido más tarde pero 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 han llegado también desgraciadamente
2: efectivamente y no mucho después de volver y como consecuencia de la expansión de la variante surafricana Zambia también se ve fuertemente sacudida por el por el coronavirus cómo fueron esos duros momentos padre
3: pues eh, mira, lo, lo afectamos eh, y, lo, eh, y nos afectó bastante porque ha habido eh, muertes eh, cercanas, por ejemplo, a nivel de la de, de la Iglesia Católica en, en Zambia, eh, falleció un obispo de la diócesis, era el obispo de la diócesis de Monse, uh -huh. eh, al, un poco más al sur de Lusaka fallecieron bastantes sacerdotes religiosas, un sacerdote joven de nuestra diócesis con 36 años, y, y luego pues eh, gente en los hospitales, eh, de repente que parecía que, que, que esto no iba con los africanos pero de repente los hospitales que se empezaron a llenar de, de gente y que y, 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 pues con fallecimientos, no al nivel de Europa o no al nivel de otros países o lo que tuvimos en España ¿Sí? pero sí con un cierto número de muertes que nos, que nos alarmó bastante y nosotros también pues caímos enfermos, eh, de los tres compañeros que estamos aquí, el padre Jorge y yo, pues en febrero de de este, de este año, pues estuvimos eh, enfermos. Gracias a Dios, con síntomas leves, pero pero eh, claro, eh, concienciando también a la gente del, del, del peligro, o sea que las olas han venido eh, más tarde de estos países, no con tanta fiereza como en Europa, pero han venido y han sido pues muy triste tener que eso despedir y, y, y a gente joven y a, eh, y a tantos eso de gente de iglesia, como, como te he dicho.
2: Desde luego, sin duda. ¿Y cuál es ahora la situación?
3: Pues mira, gracias a Dios ha, ha habido una mayor concienciación ha habido de vacunación, de los momentos iniciales, que casi la gente no se quería vacunar, que decía que las vacunas eran como una trampa para los africanos, para reducir la población mundial. Eh, todas estas cosas que han ido circulando por Internet, porque sabemos que en Internet todo el mundo es una aldea global, y aquí Internet pues también llega, lo tienen los maestros, lo tienen los médicos, sí. lo tienen los sacerdotes, las religiosas. Entonces, todos estos mensajes que han confundido tanto a la gente, pues hacían que al principio la gente, nadie se, se vacunase. Ahora hay una mayor concienciación, se sigue manteniendo en los establecimientos la importancia de la mascarilla y gracias a Dios, ahora que aquí pues se comenzó a partir de agosto, entra la época, la estación de, de calor, pues prácticamente ya los hospitales se han, ...se han despejado, se han quedado vacíos... ...pero advierten que ten, se tenga cuidado... ...porque es posible que otra variante que pueda llegar... ...pero ahora gracias a Dios, digamos... ...la situación es casi de total normalidad... ...casi, casi, o sea, no al 100%... ...pero gracias a Dios... ...pues eh, 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 estamos como... Eh, ...es pues, mucho mejor que, que, que hace unos meses.
2: Pues qué alegría de escuchar eso... Padre Zambia es un país del que se conoce poco en España más allá de, de lo que es turísticamente comentábamos por ejemplo las cataratas Victoria pero sí que nos gustaría que nos situara en general en el contexto social y religioso de ese país para conocer así un poco más.
3: Sí pues miran estos países africanos tienen la, la, la nota común verdad de, de, de la juventud y de la cantidad de, de niños que posee es una una fuerza y, un, y, y unos valores pues eh, tremendo ¿eh? Desde, pero falta ese, ese, esa creación de empleo de oportunidades de futuro es un contraste hay muchos profesores ya preparados titulados pero no no se les da empleo y lo mismo que enfermeras ahí también ahí, también existe lo que la fuga de, de cerebros, uh -huh. sobre todo en Inglaterra hay una cantidad de de zambianos, de enfermeras eh, pues es eh, muy, muy alta el crecimiento de la población también sobre todo en las zonas rurales pues va siendo remarcable hay muchos contrastes también en este país como me eh, imagino que sucede pues en África entre el, la clase media que no es eh, muy mayoritaria y la clase pues pues eso, más más más, más básica donde pues, los ingresos que tienen son muy mínimos eh, y también muchos contrastes en cuanto las el mundo urbano y el mundo rural. En el mundo rural parece que no ha pasado el tiempo, se continúa casi con las formas, eh, mismas formas de vida. En el cambio, en el mundo urbano se ve como pues es un, un crecimiento de tecnología, de edificios. De, o sea, es el, el, el contexto social en el que eh, eh, viven estos países. Y en el, en el aspecto religioso, pues es uno de las grandes notas eh, características eh, eh, de estos países, y especialmente de, de África, donde el cristianismo, pues prácticamente se puede hablar de, de Zambia eh, como una Zambia cristiana.
2: Padre, Zambia es posiblemente el país que hace frontera con más países. Hace frontera con Malawi, Tanzania, Mozambique, Zimbabue, Botswana, Namibia, Congo y Angola. Algunos de ellos, como Mozambique y Congo, ahora están viviendo situaciones bastante difíciles. ¿Se ve Zambia afectada de alguna forma por estas situaciones de, de estos países vecinos?
3: Pues eh, a lo largo de la, de la historia, eh, Zambia, eh, gracias a Dios, no ha sido afectada en cuanto que pero ha sido muy importante la ayuda y la presencia de, de Zambia en el contexto donde está y, y, y enmarcado por todos estos eh, eh, países que han sufrido y, o que están sufriendo, como, como indicas, porque Zambia es un país de acogida. Hay un, eh, varios campos de, de refugiados, pero no de refugiados como los, los imaginamos en, a veces en Europa o en estos países con las tiendas de sí. plástico, de campaña, esperando hacer, sino que aquí se le les da el terreno... ...se les da eh, para la oportunidad de empezar una vida nueva... ...y hay un sitio aquí que se llama el, el, el Repuchitán de, de Mejeva... ...que es algo impresionante... ...está hecho por, eh, por calles pues, que van desde la 1 hasta la 100 y pico... ...son carreteras donde están asentadas pues, las distintas comunidades... ...del Congo, de Angola, de Burundi, de Ruanda... ...y y, es, y cada una de ellas por zonas tienen sus capillas... ...tienen sus escuelas... Uh -huh. e ...incluso a, han surgido vocaciones... O sea, que en este sentido, Zambia se ve afectada, pero ofrece pues eh, el terreno y ofrece... Eh, Zambia ha sido, es de los pocos países que puede decir que siempre ha estado en paz. Nunca ha habido una guerra civil aquí en Zambia. Y eso pues es un valor muy grande para este pueblo y lo que significa. Y ojalá que siga siendo pues país de acogida y con esa generosidad y, y cariño que se le distingue a los zambianos.
2: De verdad que sí, que sea así. Padre, nos vamos a trasladar ahora allí un poquito con usted al centro sur del continente Africano a Zambia, con la música católica que nos llega desde allí, ¿no? a través de sus coros, con esta preciosa canción de, de oración y alabanza. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando esto es África y que hoy se encuentra con nosotros el padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano de la Diócesis de Burgos y misionero del IEM en Zambia. Padre, y ahora a su vuelta, cuéntenos dónde está exactamente, describanos un poquito este lugar, la gente de allí, porque yo veo su foto, capilla pequeñita y muchísima gente alrededor suyo. Sí,
3: sí, sí, es una, la foto es en una en una de las comunidades cristianas que tengo, de, de Cafúnfula, y estoy en la parroquia de Santa María, al norte de... ...de Ixacempa, es una zona eh, muy rural... Eh, ...de Can con, con 15 comunidades cristianas... ...algunas de ellas eh, muy lejos... otras eh, más fuertes creciendo, consolidándose... ...y es una zona rural donde eh, la agricultura... ...es la principal ocupación de, de las gentes... ...también algo de, de ganado... ...están viniendo por problemas de las lluvias... ...digamos de la tribu sur del país, que son tongas y traen sus ganados al norte, que es, eh, hay terrenos más fértiles, grandes. Es una, una, una zona muy rural donde pues, eh, se vive, como en general todas las zonas rurales del mundo, con uh -huh. pues los principales, verdad los valores, la acogida, la hospitalidad, y esa es la zona donde me encuentro.
2: La primera vez que nos acompañó le preguntábamos sobre los proyectos que se llevaban la maleta. ¿Está realizando alguno de, de estos proyectos o, como ocurre muchas veces en África, la planificación ha cambiado para mejor?
3: Claro, sí, normalmente piensas en algunas cosas que vas y luego cuando estás aquí, sí, resulta que dices, ¿y ¿para qué voy a hacer eso? Sí. Pero bueno, lo importante es que nosotros, digamos, como sacerdotes diocesanos, nuestro principal proyecto es a, a, a estar vinculados con la, con la diócesis a la que servimos y en, en general, eh, por eso que el plan pastoral que tiene la diócesis que pueda ser llevado. Luego es cierto que nosotros, gracias a pues a, al gran apoyo, bien de la conferencia episcopal española, bien de organizaciones eh, solidarias tan conocidas o como eh, Manos Unidas o, o tanta gente que, que pues que, que quiere colaborar con su pequeñito granito de arena pues tenemos la posibilidad de poder pues eso levantar eh, capillas, abrir pozos de agua, mira entre ayer y hoy hemos abierto dos pozos de agua uh -huh. en dos poblaciones que un poco de agua, una bomba de agua, pues esto aquí es un milagro lo que, lo que para la gente, pues es de los aspectos más importante. Estamos construyendo algún salón parroquial que facilite el tema de formación, tanto de femenino como de jóvenes, de niños, ¿eh? y un poquito intentamos tocar todos los palos para, ¿eh? como decía Jesús, he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia y el cristiano, pues eh, tenemos que dar eh, todo lo posible. Nosotros, eh, los misioneros, lo he pensado Hugo, eh, alguna vez, somos verdaderos gigantes por las posibilidades que, que tenemos simplemente de ser pequeños cauces pues de todo el cariño. No siempre todas las cosas se arreglan con dinero, pero eh, la solidaridad a través también de la oración y de ser portador de, de, de ese eh, unir a tantos cristianos pues es un privilegio que nosotros tenemos y que podemos vivir en, en persona y entonces pues algunos proyectos desde luego ayudan a que esto pues eh, que la gente pueda vivir mejor y pueda realizar su su vida cristiana y su vida social pues con mayor calidad
2: padre nos decía que la gran mayoría de los zambianos son cristianos y, y además muy creyentes no una iglesia muy viva pero sí. ahora cuando ha vuelto y, y después del covid que muchas cosas han cambiado qué retos ha encontrado en esta nueva etapa
3: pues mira, hay un reto muy interesante, bueno, y muy importante, triste, que también es lo que pasa un poco en Europa, los jóvenes. Hay bastante absentismo en cuanto a un joven ya se hace maduro, sobre uh -huh. todo más en los chicos, más que más que en, en las chicas dejan la iglesia, el grupo juvenil en el que formaban, la pequeña comunidad cristiana a la que participaban y ahí nos encontramos pues con un reto importante, cómo de nuevo enganchar a los jóvenes pues a, a, a la alegría, que no esperen luego a ser, a ser adultos para luego volver a la iglesia, ese es un, uno de los retos importantes. Otro reto que nos preocupa también es el crecimiento del tema del alcohol y del tema también de las apuestas, fíjate, lo que sucede también en España, uh -huh. pues ¿Cierto? aquí también está empezando y, y que es eh, pues a, a nivel a veces pequeño insignificante pero está creando una mentalidad, porque es muy fácil aquí apostar, pues hay máquinas o pequeñas salas de juegos que llegan hasta los, los municipios rurales más pequeños, y que es una comedora de, pues de, verdad, de coco. Luego también otro reto es el tema de la de la de la formación de la educación sobre todo pues claro en las, las, las niñas en la pubertad de eh, muchas de ellas que que embarazadas por al tener el, pues el primer bebé igual consecuencia de ese eh, de esa eh, de ser tan fuerte de, de ser madres pero claro ya es un gran problema para luego continuar en los, en, en los estudios uh -huh. son algunos de los de los temas y luego el tema de la brujería en la zona donde estoy por ser una zona rural pues es muy presente la brujería. No hay muerte natural, siempre sucede por otra causa o por alguien que lo provoca. Entonces esto es, un, es una fuente de mucho dolor y de mucho sufrimiento, sobre todo para las personas mayores que son acusadas a veces de ser los responsables.
2: Y hay luego el lado positivo, África siempre sorprende y muchas veces para bien. ¿Le ha dado alguna sorpresa a su vuelta?
3: Oh, por supuesto, por supuesto, muchísimo Por ejemplo, en el, el eh, la primera sorpresa fue porque eh, eh, Zambia entró en una crisis económica muy fuerte y aquí la política siempre se ha dividido un poco pues de muy partidista. Yo voto al mío porque es de mi zona y tal. Entonces, en agosto tuvimos eh, elecciones generales y ganó la oposición por mayoría absoluta. Es decir, uh -huh. todo el país y, y se unió y en esta unión para que, que, que saliese después luego pues me he encontrado con pequeñas sorpresas eh, personales de personas o de jóvenes que han terminado los estudios que han terminado que ahora que son maestros que entonces son pequeños frutos que son ellos los que cambian y eso también a nivel de evangelización gente que se ha incorporado para, para ser catequistas gente que se incluso pues en algunas vocaciones ¿eh? ahí tenemos ahora en, en la parroquia pues hay un seminarista y tenemos un grupo vacacional con otros cuatro jóvenes que quieren entrar al seminario cuando pues ya terminen los, eh, los estudios de secundaria. Por eso son siempre pues sorpresas pues muy bonitas, eh, eh, que, que es lo que te hace pues eso, eh, siempre el esforzarte y el, y el darlo todo en el día a día.
2: Y también comentábamos que el águila, de la bandera de Zambia, representa la libertad y la capacidad de volver a levantarse. Unas cualidades que, de las que el pueblo zambiano se siente muy orgulloso. ¿no? ¿Cree que esta es la mayor riqueza de, de los zambianos?
3: Pues es una de ellas, sin duda, muy importante y que se plasma porque la capacidad de levantarse, claro, es muy fácil decirlo, pero cuando nos sucede, ¿verdad?, tenemos una tragedia en la familia o una muerte cercana, el levantarnos de nuevo y, y el ser fuertes y, y el asumirlo eso desde o cuando nos toca una enfermedad grave es muy difícil. Entonces, para los zambianos, desde luego, es un valor muy importante. Yo he tenido, ahora he sido testigo, pues de algunas eh, que, que se les ha muerto el, el bebé con dos o tres años de, de la dichosa malaria, que ahora ya se empieza a ver que hay una vacuna, a ver si eh, si puede conseguir eh, ser eh, popular. Y, 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 y la capacidad que tienen estas mujeres o estos hombres para poder levantarse y salir, pues desde, desde luego un valor muy importante del que nosotros pues tenemos que aprender cómo aceptar las cosas de eh, que, nos, que nos llegan a veces de, eh, de la vida, y, y todo desde el lado religioso y desde luego, pues eso, unidos pues a, a la sonrisa, a la alegría y a la paciencia, pues fíjate qué cóctel más bonito desde de, luego que de valores sí. que, 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 que se unen
2: Y ya padre, ya estamos terminando y como conoce usted bien nuestro programa pues nos encantaría terminar uniéndonos en oración con nuestros oyentes ¿Comparte con nosotros su oración por África?
3: Muy bien, pues encantado Señor Jesús, tú que siendo un bebé emigraste a África con tus papás, con San José y la Virgen María, y disfrutaste de la hospitalidad y el cariño de los africanos allí en tierras de Egipto. Te pedimos ahora que el mundo entero pueda ser también hospitalario, generoso y dando cariño a todos los emigrantes, especialmente a los africanos que se ponen en camino. Te pedimos para que los niños y jóvenes africanos puedan crecer y desarrollar todos sus valores y talentos y que muchos puedan también sentir la llamada de la vocación para llevar tu palabra por toda África y por todo el mundo como misioneros y misioneras. Que tu madre, la Virgen María, reina de África y de las misiones, proteja a todas las mamás africanas bajo su maternal cuidado. Que Dios bendiga esta tierra africana.
2: Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias. Un placer haberle tenido en el programa. Y bueno, supongo que cuando vuelva a España también o en cualquier momento volvemos a contactar. Un millón de gracias.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte a todos los eh, radio oyentes de, de Radio María, la emisora de la Virgen María, y eh, unidos sí. en oración y siendo misioneros allí donde estemos.
2: Otro para usted, Padre. Un abrazo, Chao.
3: Muy bien, un abrazo. Adiós.
2: Y despedimos así al padre en Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos y misionero de Liem en Zambia. Y nos quedamos con una frase suya que a mí particularmente me ha encantado, ¿no? En la misión nos hacemos gigantes por ser pequeños cauces. Hoy Pedro Calasaz nos trae una preciosa noticia que nos acerca a África y a Juan XXIII, el Papa Bueno, precisamente a través de las ondas. Tomada de Vatican News, recoge el mensaje con el que un, un mes de noviembre hace 60 años, este Papa Santo inauguró las emisiones de radio para África.
4: Con un mensaje radiofónico en latín, pronunciado con voz clara y un tono que mostraba la emoción por una iniciativa que abría un canal directo con esa parte del mundo, el Papa Juan XXIII anunciaba hace 60 años a las naciones de África el inicio de las transmisiones diarias al continente. Una verdadera ceremonia anunciada a la víspera del domingo 5 de noviembre durante el telediario de la radio y celebrada el lunes 6 a las 11 horas. En el centro de radiodifusión de Santa María di Galería, con el coro San Gabriel interpretando el Salmo 18, Coeli en Arant y Christus Vincit, y el saludo del cardenal Joseph Frinks, arzobispo de Colonia. Unos minutos antes, en el mismo centro de transmisión, el cardenal había bendecido el nuevo transmisor de onda corta Telefunken de 100 kilovatios ofrecido por los fieles de la archidiócesis alemana. Un regalo con motivo del jubileo sacerdotal destinado a la más noble finalidad del apostolado misionero, como escribió el Papa en un telegrama al cardenal, agradeciéndole el celo con el que coordinó las actividades en favor de las misiones católicas, prestando especial atención a los pueblos de África por los que mostró tan atento interés. Al final del mensaje radiofónico del pontífice, Frings también dirigió un saludo a los pueblos de África. Otro saludo, el del entonces director de Radio Vaticano, el jesuita padre Antonio Stefanici, concluyó la ceremonia de apertura anunciando el inicio de las emisiones diarias regulares para África en inglés, francés, portugués, árabe y swahili. En su mensaje radiofónico en latín, saludando a los queridos hijos del continente africano, Juan XXIII reiteró sus sentimientos de particular buena voluntad hacia vuestra tierra y hacia los pueblos que la habitan, en los que están puestas grandes esperanzas. No son pocos los lazos que nos unen a los queridos pueblos de África y los conservamos con profunda alegría entre los recuerdos más entrañables de nuestro corazón, dijo el Papa, utilizando el plural «maiestatis» todavía en uso en los discursos formales y escritos. El pontífice de Soto, Il Monte, dio espacio en su mensaje a los recuerdos personales, desde su adolescencia, durante la cual conoció a eminentes personalidades sinceramente amigas y beneméritas de África, hasta su viaje de 1950 al norte de África, donde el cielo y la tierra brillan en toda su belleza. Los recuerdos del Papa incluyen también encuentros con numerosos representantes del continente en París y Roma, cumbre y centro de la Iglesia Católica, así como la ordenación episcopal de obispos africanos. Con el alma llena de estos recuerdos nos dirigimos a vosotros superando inmensas distancias y os hablamos como si estuviéramos en medio de vosotros para expresaros de corazón nuestros buenos deseos, fue el deseo del Papa. Que la felicidad verdadera y estable florezca en vuestras familias y en vuestras naciones, que los jóvenes crezcan en el respeto a la rectitud y a la justicia. Y que sus energías físicas se enriquezcan con los dones del alma, que todas las clases sociales se esfuercen por favorecer y promover con un compromiso constante el bienestar de su país. Para todos los pueblos el Papa Roncalli invocó el don celestial de la paz para que, restablecida la seguridad tranquila en todas partes, podáis disfrutar en abundancia de los frutos de la alegría, la paz y la verdadera libertad. En su edición del 6 al 7 de noviembre, el Observatorio Romano publicó la noticia en su portada con el título Los pueblos de África en el corazón del Papa. Inmediatamente después apareció una foto del pontífice sosteniendo el texto del mensaje radiofónico y una copia de la nota autógrafa del Papa Roncalli en latín, que decía... Nunca se borrará de nuestra memoria el recuerdo de aquellos días en los que conferimos personalmente la plenitud del sacerdocio a pocos obispos africanos, cuando les dimos el deseo de la paz. Nos parecía que estábamos abrazando y besando a todos los pueblos de África.
5: Elle la tombe. Jésus ton monseigneur le divin. Qui m'a donné la voix pour chanter.
2: El Museo Misiones Salesianas ha reabierto sus puertas con la inauguración de la Muestra Fotográfica Indestructibles. Una exposición que ha recorrido más de 15 ciudades españolas y ha sido visitada por más de 80.000 personas durante los últimos tres años. Tenemos hoy con nosotros en el programa, como ya ha hecho en otras ocasiones, a la portavoz de Misiones Salesianas, Ana Muñoz. Muy buenas tardes, Ana.
0: Hola, buenas tardes.
2: Pues como siempre, encantados de tenerte aquí con nosotros en Radio María.
0: Yo también, con un placer estar con vosotros y con vuestros oyentes.
2: Ana, cuéntanos qué es Indestructibles, que ya el nombre promete muchísimo. ¿Y de dónde surge la iniciativa? Bueno, pues Indestructibles eh, es un proyecto de, de dos fotoperiodistas,
0: de Xavier Aldecoa y de Alfonso Rodríguez. Y concretamente, bueno, es un proyecto muy grande que tiene muchas cosas, pero bueno, en este caso... Eh, es también una muestra fotográfica que, que patrocina Misiones Salesianas y con la que hemos colaborado. Y, y bueno, pues que ahora tenemos la oportunidad de, de tenerla aquí en Madrid eh, y, y es todo un lujo, ¿no? Eh, Indestructibles es un, bueno, pues como os cuento, un proyecto grande que quiere contar África de otra manera, porque estamos acostumbrados a oír, eh, hablar de África bueno, pues de, de de todo lo del hambre, de las guerras, de las enfermedades, y también estamos acostumbrados de alguna manera a escuchar que tiene unas playas fantásticas, que nos vamos de safari, pero África ni es eh, esa felicidad, ¿no? De, de sí. los folletos turísticos, ni tampoco, bueno, pues eh, negativo, ¿no? Entonces trata de hacer un acercamiento. Eh, a la vida diaria, una vida realista de África, ¿no? una mirada eh, muy realista, muy del día a día, a través de, de las historias de, de 11 niños, once niños y niñas, ¿no? que, que nos hablan de resiliencia, que nos hablan de, de ganas de salir adelante, de, de bueno, pues de trabajar, de a pesar de las dificultades, bueno, pues seguir adelante.
2: Ana, la exposición recorre 10 países de África. ¿Cuáles son estos países?
0: Bueno, pues eh, recorre, eh, pasa por Madagascar, está en, en Tanzania. en eh, Sinceramente, los 10 países así de memoria no me los sé, eh, pero sí que es verdad que es ese recorrido eh, bueno, pues a través de, de estos países que nos hablan bueno, pues de cómo es esa vida del día a día África, ¿no? que, que, que a veces nos resulta tan tan alejada, ¿no? Y que en verdad, pues está aquí al lado, si lo pensamos. Y, y sí que eh, nos gusta porque tiene esa mirada eh, que, que nosotros vemos o que nuestros misioneros ven cada día, ¿no? De esa fortaleza de, del pueblo africano en general y, y, de, y de sus niños en particular, ¿no? Porque como os decía, ¿no? Pues eh, a pesar de todas las dificultades eh, que existen eh, son historias eh, positivas, son historias que nos quieren acercar eh, pues esta vida eh, dura, pero a la vez eh, con, que, con esperanza, no que ellos viven con, con esperanza.
2: Hablabas de, de los niños y, y de las niñas, no es una realmente la generación de, de futuro ¿no? ya en, en África y acompañáis esta exposición fotográfica y este proyecto de Indestructibles con una frase, ¿no? una mirada a la generación del futuro de África. ¿Por qué esta frase? ¿Por qué la habéis elegido?
0: Bueno, los niños eh, en el mundo, ¿no? Eh, tanto en África como en el resto de los países, bueno, son el futuro y parte del presente. Eh, pero bueno, sí que es cierto que, que son los futuros eh, gobernantes, ¿no? Los, las futuras personas que van a tener responsabilidades y que van a tomar decisiones. Eh, y que van a llevar el mundo a, por un camino u otro y nos gusta pensar ¿no? que también estos niños de África eh, tratan ¿no? de, de, de buscarse eh, ese desarrollo personal y de apoyo a sus y de desarrollo de sus comunidades ¿no? eh, estamos muy mm, en la cabeza tenemos siempre ¿no? bueno, pues que, que que son gente que migra que vienen a Europa, que, que se van de sus países, pero la realidad es que muchísimas personas africanas y africanos se quedan en sus propios países eh, porque quieren salir adelante allí y quieren eh, tener una vida arraigada ¿no? y, y a sus raíces y, y conseguir que sus pueblos mejoren. Y esa mirada creo que se consigue en la exposición y, y creemos que es muy importante para cambiar esta visión de África que, que existe, por ejemplo, en, en nuestra sociedad y en, y, y en muchas partes de, de lo que llamamos este primer
2: mundo. Desde luego que es así. Ana, esta es una exposición en que los autores muestran la vida y oportunidades de África, ¿no? Y lo más bonito es que lo hacen a través de, de historias reales de, de niños y niñas de estos países. ¿Nos puedes hablar de, de alguno de sus protagonistas?, bueno, pues eh, por ejemplo está eh, margaret, que es
0: un, una niña eh, que, que, se, que bueno que la casaron no como mucho como muchas otras eh, niñas alrededor del mundo no que, que son casadas muy jóvenes que dejan de, de estudiar que que tienen que ponerse a trabajar a cuidar de un hogar pues demasiado pronto no eh, incluso de quedarse embarazadas. En el caso de Margaret, por ejemplo, también hablábamos con, con su marido o hablan los autores con su marido y en algunos momentos él dice, bueno, pues que él reconoce que no está bien casarse con una niña, ¿no? Se ha dado sí. cuenta. Tampoco es que sea un un, un marido eh, viejo, ¿no? O lo que consideramos nosotros, bueno, pues un marido a lo mejor de 50 años, ¿no? Es un sí. marido joven, pero bueno, no deja de ser un un matrimonio con una menor, ¿no? Aunque él sea una persona de, que no llega a los 30 años, pero él se da cuenta, ¿no? Que, que eso no está bien y lo reflexiona, porque bueno, la niña se da, bueno, pues ella cuenta, ¿no? Cómo eh, ve a sus amigas que juegan y que ella tiene que ir a por agua o que tiene que ayudar a su marido en el campo. Pues esa es una de las historias. Otra historia es eh, eh, cómo el nacimiento de un bebé, de una bebé. Eh, bueno pues a pesar de todas las dificultades no vemos cómo la vida se, se abre paso también en, en África eh, tenemos otra historia de Madagascar donde mmm, nos vemos cómo son las dificultades eh, de los que los niños y niñas se encuentran a través de la historia de de una niña eh, para ir al colegio pero cómo no eh, decaen ¿no? Eh, sus ganas de aprender y a pesar de que tiene que levantarse temprano para ir a la escuela, incluso que a veces la pobre se queda dormida en clase, eh, bueno, pues su, su afán es ir al colegio y es una de las cosas que no, que no dejaría de hacer. Eh, contamos otra historia o cuentan los autores otra historia de, de cómo eh, la llegada de un grupo electrógeno a un pequeño a una pequeña aldea, ha conseguido abrir eh, la esperanza de muchos y, y crear eh, unas expectativas de vida mucho mayores en los niños, ¿no? Con, porque bueno, pues porque pueden ver incluso la televisión, pueden escuchar la radio y tenemos a una, a una niña que nos cuenta que quiere ser cantante ¿no? y que esto ha, ha sido así porque ha conocido esa realidad que antes eh, pues no tenía. Y bueno, pues como esas... Pues nos quedan unas cuantas más historias que, que me gustaría que tus oyentes descubrieran eh, acercándose a ver la exposición a, al Museo de Misiones Salesiana. ¿eh,
2: pues desde luego que sí, Ana. Antes comentabas, sí, y es verdad, ¿no? que vemos África o bien por las malas noticias o bien por esas noticias idílicas ¿no? de los paraísos, los safaris y, y tal. ¿no? Eh, una, en, en esta exposición decís una oportunidad para descubri descubrir África desde un punto de vista positivo. Pero además habláis de, y me llama la atención que decís, es una exposición para ir en familia, ¿no? porque hace que, que nos hagamos preguntas y quizás sea bueno que desde chiquititos a hacer esas preguntas pues tengamos una respuesta ¿no? para efectiva, efectivamente ver África de otra forma. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido? ¿no? Para animar a los padres, sobre todo ahora que llegan las vacaciones dentro de poquito, que vayan acompañados de sus hijos y, y desde qué edad, ¿no? también los chiquitines… Sí, la
0: verdad es que es una exposición a la que puede ir cualquier persona, ¿no? Eh, cualquier persona adulta y también cualquier personita, ¿no? Eh, a nosotros nos gusta incluir en nuestras actividades eh, a los niños también, ¿no? A los niños y niñas, porque eh, al fin de cuentas, ¿no? Lo que hablábamos para África, ¿no? De los niños en el futuro también lo son para para el resto, ¿no? Para uh -huh. el resto del mundo y nos parece muy interesante que es los... Eh, ...niños vayan viendo unas realidades diferentes y ir fuera de los estereotipos eh, de los que vemos, bueno, en este caso África... ...pero también muchos, otro, muchos otros continentes o muchos otros problemas, ¿no? Creemos que eso es fundamental, eh, además está pensada, bueno, pues para hacer esas reflexiones en familia... ...para hacer esas reflexiones también con, involucrando a los más pequeños... Y la verdad es que, por ejemplo, en este sentido, eh, pues hemos tenido ya muchas visitas de, de colegios eh, que, que están interesados ¿no? uh -huh. en dar esa otra visión, en abrir la mente a los chavales. Y bueno, nosotros nos gusta mucho también escucharles, ¿no? Porque muchas veces eh, sus propuestas de solución, sus eh, sus reflexiones pues también nos abre mucho a la mente a los mayores, ¿no? Que también nos pasa seguramente eh, o les pasa a muchos de tus oyentes con sus propios hijos o nietos o sobrinos, ¿no? Que, que a veces las reflexiones que hacen los niños, así en su inocencia y en su dentro de su mundo, eh, pues te sorprenden mucho, ¿no? Eh, bueno, pues como ellos en clase no ven niños de diferentes colores, sí. cómo ellos lo tratan de una manera completamente natural, o si hay un niño que necesita ayuda, cómo ellos lo ven desde una manera de, bueno, pues es un compañero que necesita que le ayudemos y todos se vuelcan con esos niños. Con lo cual, creo que involucrar a los pequeños ¿no? en estas reflexiones que parece que son tan grandes y, 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 bueno, pues unos problemas que ni los mayores sabemos resolver, pues muchas veces con ellos no eh, pues nos sorprenden ¿no? y, y, y le dan ese punto inocen de inocencia y ese punto de bueno pues de, de dentro de sus de sus cabezas no que todavía no, no tienen pensamientos complejos pues lo ven mucho más
2: sencillo desde luego y a nosotros
0: nos gusta, nos gusta mucho y creemos que la exposición eh, bueno, pues se eh, va a ayudar mucho ¿no? a tener esas reflexiones en familia, a, a ayudarles a, a comprender pues esta ayuda al prójimo, este compartir esta solidaridad con otros pueblos, con otros niños y en definitiva que nos veamos como un pueblo común, ¿no?, que es lo que somos.
2: Ana, y ya si para terminar, dinos desde y hasta cuándo está la exposición y dónde tenemos que ir. Bueno, pues
0: está desde, desde finales de octubre abierta y va a estar hasta el día 22 de enero, con lo cual tenemos tiempo y además, como bien decías, ahora que vienen el, el parón de las navidades en los coles y los papás muchas veces no sabemos qué hacer, pues esta es una muy buena alternativa. Y bueno, sí que es cierto que bueno nuestro museo, Museo de Misiones Salesianas, está en la calle Lisboa. Eh, cuatro, que es en, en bueno, pues donde está nuestra sede. Por un lado es la calle Ferraz, por otro es la calle Lisboa.
1: Uh -huh.
0: Y mm, lo único que sí que necesitamos que eh, los papás o las familias interesadas o las personas interesadas en ir a verla se apunten en nuestra página web que es eh, misionesalesianas.org. Ahí busquen el museo eh, que es muy fácil de encontrar. y mm, y bueno y que ahí hagan esa inscripción o esa llamada para para nosotros bueno pues tenerlo en cuenta que como todavía estamos en una época eh, bueno pues de pandemia todavía no aunque aunque nos parezca lejos pero todavía estamos así bueno, pues queremos tenerlo controlado, ¿no? Que no haya mucha gente o que la gente se quede fuera, sino que busquen sus momentos, el momento que les venga bien, y que puedan hacer la visita, pues con una visita de calidad y con tranquilidad.
2: Genial Ana, pues muchísimas gracias por toda la información y bueno, pues un fantástico plan para, para vacaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros. Un, un abrazo, hasta
2: luego, chao. Y ya la música nos dice que hemos llegado al final del programa. Damos las gracias al Padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos y misionero de Liem en Zambia, por habernos acompañado una vez más en Esto es África. Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, que nos ha contado sobre Indestructibles, la exposición fotográfica que permanecerá abierta del 25 de octubre al 22 de enero en el Museo Misiones Salesianas. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por haber compartido este rato con nosotros. Y por supuesto, a nuestros compañeros de Radio María, Germán García en el control de sonido y Pedro Calasán. Les recordamos el mail del programa por si desean ponerse en contacto con nosotros. Esto radiomaria es radiomaria.es. Y a veces nos escriben para preguntarnos dónde se puede escuchar el programa si no han llegado a tiempo o porque quieren escucharlo en alguna parroquia. Les contamos que pueden hacerlo entrando en el podcast de Radio María y buscando Esto es África. Nos vamos cantando a María con el coro San Carlos Luanga de Kenia, que María les guarde acompañe siempre y si Dios quiere les esperamos dentro de 15 días.